0: Срочный выпуск новостей Как прошло мероприятие в Москве Пару слов о том, как меня номинировали Привет, меня зовут Полина Сагара И сейчас я вам расскажу, как прошла э, церемония Награждения Человек-года в мире чая за 2020 год это было мероприятие 11 марта в Москве, и я была номинирована на звание «Человека года в мире чая». Заслуги мои были таковы, перечислены, что я популяризирую чай в соцсетях, и в том числе за создание подкаста, который вы сейчас слушаете, «Подкаст за чаем» в 2020 году. Были у меня конкуренты, девушка, которая перевела китайские трактаты о чае эпох Тан и Сун, и Андрей Колбасинов, который открыл «Чайную нитка». Правда, в прошлом году его за то же самое номинировали. Вот Не поняла немножко разницу. Все трое номинантов были довольно странные, на мой взгляд, для этой награды «Человек года в мире чая». Ну да бог с ним. Итак, объявляют, награждают. Как это происходит? Аня стоит в зале. Аня стоит в зале. И говорит, тебя точно сейчас выберут. Прям готовься идти на сцену. Я говорю, да слушай, ну вообще вряд ли. Вообще вряд ли, потому что... Да, Аня говорит, нет, все, готовься, сейчас ты пойдешь. Да, я уже разминаю
1: свои пальцы, чтобы снимать, собственно, и горло, чтобы орать так, чтобы все оглохли.
0: Да, и что мы слышим? Награду получает Юлия Дрейзи за перевод древнекитайских текстов. Книжка, собственно, издана в 2020 году. И и, в общем, мы аплодируем Юлию, она получает награду, все счастливы. Вклад в развитие чайной культуры весьма материальный, осязаемый и понятный. И, прочит и читабельный. И читабельный для тех, кто умеет читать такого рода литературу. Вообще не для каждого на самом деле. И затем Ромас чинтуре президент Ассоциации «Росчай кофе» говорит, и в этом году... У нас есть еще один приз. Или как это? Еще, еще, как еще одна дополнительная номинация. Или что-то такое, короче, дополнительный знак отличия. И говорит: по результатам интернет-голосования за Полину Сагара проголосовало так много людей, что мы не могли этого не учесть. И поэтому мы вызываем ее на сцену и. Маленький оф-топ! Чтобы вы понимали,
1: голосование участвует в голосовании некая комиссия. По-моему, там пять человек. И, или 4, я не помню точно. И как бы последним вот этим. Образно говоря, человеком это интернет-голосование. То есть, это еще один голос толпы, который принимает свое внимание. То есть, если, например, судьи разделились во мнении то вот этот голос может перевесить в чью-то сторону.
0: Да, отраслевой совет принимает окончательное решение. И в этом году отраслевой совет выбрал Юлю Дрезис, а вот интернет-голосование выбрало меня. И Рома с вызывает меня на сцену. А я ору как не в себя. А не орет, как не в себя. Но на самом деле я не ору, я беру просто телефон начинаю снимать, потому что я становлюсь тем самым теневым блогером, да? Да, а я получаю цветы и говорю, спасибо, конечно, большое, у меня не готова речь, но говорю, Ромас, это довольно странно, вы никогда раньше не дарили ничего за интернет-голосование, что произошло? Такая благодарная. Он говорит, ну, мы решили с этого года так делать, дескать, ну, вот так такое было объяснение довольно странное. Я говорю, ну круто, спасибо. Ну, типа, вот давайте скажите речь. Я такая: ну, речь у меня не заготовлена. Так как я популяризатор чая, то я вам скажу: слушайте наш подкаст, подкаст за чаем. Вы понимали, это центральная сцена. И
1: все, что на ней происходит, слышно во всех уголках вообще площадки. Я начинаю ржать, потому что это было безумно неожиданно. такая, как там Полина превращается в настоящего продавца, который толкает продукт к месту. Это было к
0: месту. Они должны понять, за что вообще дали эту странную награду. Я говорю, подкаст за чаем. Мы с Анимсисласской показываем на нее пальцы. Аня такая, Аня ржет на весь зал просто. Хорошо, что микрофона у тебя не было а может быть, наоборот. Да, я говорю, Аня Мстиславская и я, мы записываем подкаст за чаем. Он такой классный, мы рассказываем про чай. И вы все слушайте его, наслаждайтесь и узнавайте много нового про чай. И тут аплодисменты и ведущий сказал, да, я теперь тоже послушаю подкаст за чаем. Короче, ребята, теперь настало больше. Спасибо тем, кто присоединился после этой бурной церемонии награждения. Добро пожаловать в наши дружелюбные ряды. Слушайте, у нас уже есть первый сезон, и вот второй сейчас в своей середине. Поехали! Привет! С вами подкаст «За чаем» и мы его ведущие. Полина Сагара, эксперт по чаю и чайной культуре, автор проекта sagara.ru и Анна Мстиславская, руководитель и закупщик компании «Китчай». Слушай нас «За чаем». Только «За чаем». Сегодня мы расскажем вам про ароматизированные чаи. Чаи с ароматами, добавленными после того, как чай уже готов. А еще мы расскажем про нечайные чаи. То, что не является продуктом, изготовленным из растения камелия синенсис, а сделано из чего-то другого, но что также в нашем русском языке называется чай. Ну, среди тех, кто пьет это все. Итак, начнем с ароматизированных чаев. Ароматизированный
1: чай это конечный продукт сухой, который можно пить, заваривать, все хорошо с ним уже. Ему решили добавить некого аромата, и это может произойти двумя способами: это натуральная ароматизация или искусственная ароматизация. Что такое натуральная ароматизация? Это когда сухие листья перемешивают с чем-то. Самый известный натурально ароматизированный чай – это жасминовый чай. Я, кстати, больше других-то и не
0: знаю. Есть еще чай с ароматом гуйхуа, кор а, коричного дерева. -да -да. Дерева. также могут добавить бутоны розы, хризантемы, все что угодно, любое растительное сырье, в том числе, кстати, специи, если положить это тоже будет натуральная ароматизация.
1: Ну, там будут присутствовать эти специи. Дело в том, что в конкретном случае чай перемешивают с цветами жасмина, он впитывает в себя аромат, после этого цветы удаляют,
0: то что они становятся желтого очень невзрачного цвета. А главное при заваривании они горчат, поэтому в высококачественном жасминовом зеленом чай вы цветов жасмина практически не встретите. Их убирают вручную.
1: Они есть. Их подсыпают отдельно. Беленькие вот эти лепесточки, которые видно в жасминовом чай, это отдельно специально присыпленные цветы для того, чтобы и украсить чай, дать намек на то, чем именно он его ароматизировали. Ну и, естественно, повысить цену, потому что на самом деле самая большая проблема с натурально ароматизированным жасминовым чаем – это в том, что он дорогой. Он дорогой по той причине, что цветы жасмина собирают только один раз в год это происходит в августе сентябре и соответственно весь жасминовый чай который вы можете встретить на рынке натуральной ароматизации он всегда будет осенним то есть он не может быть сделан в другой сезон зеленый чай при этом для него делают весной. То есть зеленый чай так ждет, так скажем, жасмина. И надо очень много цветов для того, чтобы ароматизировать один килограмм чая. То есть на самом деле эта ароматизация проходит несколько этапов. То есть кладут сначала одну порцию жасминового чая, жасмина, потом удаляют, потом еще одну порцию удаляют, потом еще одну порцию. То есть это происходит не один раз. И сталкиваемся мы с проблемой в том, что у жасмина самого по себе сухого очень тонкий аромат. Если вы когда-нибудь нюхали просто сушеные Цветы жасмина вы, я думаю, понимали, что он достаточно невзрачный. На вкус он вообще на жасмин не похож, он похож больше на медовое что-то. Возник вопрос, как сделать этот продукт более понятным для массовой аудитории и как усилить, соответственно, аромат жасмина и вообще цветочный вот этот аромат.
0: Ну и, конечно, немаловажный фактор – снизить стоимость этого продукта, чтобы его было больше на рынке и зарабатывать больше денег на этом за счет оборота. На рынке можно встретить два решения. Первое решение – это когда сначала
1: ароматизируют жасмином, а потом добавляют цветы магнолии. У магнолии очень яркий аромат, и это тоже натуральная ароматизация. Получается очень интересный. Вот у меня в магазине весь жасминовый чай вот этой комбинированной ароматизации. И мы получаем чай за 300, 500, 600 рублей за 100 граммов, что вполне подъемно, при этом с ярким, очень интересным ароматом. И самое главное, когда мы снижаем стоимость ароматизации, мы можем повысить стоимость и качество чая, который мы ароматизируем. То есть это еще и можно все пить очень вкусно. Поэтому такой вариант очень хороший. И есть еще один формат. Это когда мы берем просто искусственный ароматизатор. Искусственный ароматизатор позволяет просто взять зеленый чай, попшикать его и получить результат, который будет устраивать очень массового потребителя.
0: Ну хорошо, с натуральной ароматизацией жасмина все понятно. В итоге он будет не ядреный. этот жасминовый чай не будет бить в нос. Это будет нежный такой, деликатный аромат жасминовый.
1: Это если чисто в жасмином. Если с магнолией и ее, например, больше, чем жасмина, то это будет прям бить в нос эгэгэй.
0: Но да. Это будет аромати... ароматизация натуральная. Натуральная. Да. Мы знаем, что бывает еще не очень натуральная ароматизация. Совсем не натуральная. Вот, давай ты сейчас расскажи, главное нам понять, как отличить один чай от другого. Натурально ароматизированный от ненатурально ароматизированного.
1: А, искусственный ароматизатор, особенно если он низкого качества, смывается после второй-третьей заварки. То есть, просто вы остаетесь наедине со вкусом сырья.
0: Мы называем искусственным ароматизатором какие-то масла, которые добавляют в готовый чай. Да,
1: это некая смесь. Я ароматизировала один раз в своей жизни чай. Это была баночка с улуном, и мне дали ароматизатор молочный улун, именно высококачественный немецкий, и я попшикала. И... Попшикала прям как пульверизатор, да? Да, да, да. У -у -у. Это выглядит как, вот, как опрыскивать растения примерно вот У -у -у. так. И после этого ему там надо дать отлежаться. На самом деле это такая довольно серьезная наука, потому что сразу говорю, что мне не сразу получилось это сделать. То есть это не так, что я там любой прохожий может ароматизировать чай Нет, это есть некая концепция Как это сделать так, чтобы получился качественный в итоге продукт Это тоже занимает время, силы и нужна технология Но ароматизатор смывается То есть это значит, что вы заварили чай один раз Вы заварили его второй раз проливами третий раз На четвертый раз, с вероятностью 90%, у вас ароматизатор уйдет И вы останетесь наедине с сырьем для сырье может быть ужасным.
0: Да, и это очень важный момент. Как правило, для ароматизированных чаев неважно, ну, скорее важно, скорее всего, искусственные ароматизации берут низкокачественное сырье. Зачастую это сырье, которое полежало 2-3 года, не продалось, потеряло свой естественный аромат. Может быть, оно было и ничего изначально, может быть, там неплохой лист, но он уже потускнел, нет яркого аромата, и его уже никто не покупает. Либо это изначально плохого качества чая, какие-то отходы, ломаные листья, что-то еще, и это тоже могут ароматизировать, и за счет яркого аромата это будет продаваться.
1: Еще один из очень ярких представителей ароматизированных чаев – это копченый чай.
0: Да, с копченым чаем, кстати, много вопросов всегда возникает у людей. Традиционно коптили, конечно же, красный чай в Уишань, это провинция Фудзянь, коптили на сосновых дровах, и это был естественный запах дыма. ну, все пробовали разные другие копченые продукты, и, в общем, понимаете, какой это должен быть аромат примерно. Конечно, стружка или там дрова разных деревьев будут давать немного разный аромат, но это натуральный оттенок Дыма. Вообще, в китайском языке есть такая поговорка. Дым чайный черт. Ну, нам так рассказывали в клубе, не знаю, на самом деле это так, но вот такая поговорочка была. Я не в курсе. И вообще для изготовления всех других видов чаев обычно используют бездымные породы деревьев. То есть, когда я еще не так активно использовалась электричество и весь чай делали на дровах, то следили за тем, чтобы дым не попадал в чай, то есть брали дрова от фруктовых деревьев, снимали с них кору, то есть таким образом, чтобы дыма было минимальное количество и чтобы он не перешел в чай, потому что чай очень хорошо впитывают все запахи. Особенно в процессе приготовления. Так вот, красный чай Джэньшань Сяо Джун Вуйшань коптили. И, конечно, когда спрос стал огромным, когда промышленность развилась до такой степени, чтобы создавать искусственные ароматы, стали использовать это тоже и стали ароматизировать искусственный чай. И делают это разными способами, вплоть до жидкого дыма, как говорят. То есть совершенно не супер натуральный ароматизатор, скажем так. Наверняка это все легально, если это продается в россии такой чай то он имеет сертификаты и он безопасен как продукт но в этом случае если это искусственный ароматизатор это будет яркий яркий запах дыма даже не дыма кто-то называет его лыжной мазью кто-то называет его шпалой то есть какой-то такой настолько интенсивный аромат что трудно назвать его натуральным даже ну, даже для любителей но с Тут я
1: бы стороны... поспорила на самом деле, потому что натуральное копчение может быть трех этапов, ну, в уишане, по крайней мере, когда продают натуральный ароматизированный копченый чай. Там есть три варианта копчения: слабые, средние и сильные. И вот это сильное копчение это прям вот это вот самое лыжное маски, сапоги, копченая рыба. То есть там вот это все очень явственно чувствуется. Поэтому я вот, если честно, я не могу даже сказать, именно в случае с копченым чаем, как на запах определить разницу между ароматизатором и неароматизатором. потому что копченый аромат, в отличие от, например, аромата молочного луна, это однозначный аромат. Ну, то есть мы все знаем, что такое копченый. Ну, то есть я, когда жгу дрова на даче, я тоже становлюсь такая копченная слегка на запах. То есть, ну, я думаю, что все знакомы с этим. И поэтому я думаю, что здесь все равно единственный способ определить в данном случае ⁇ это вкус.
0: Это заваривание то же самое. Если это какой-то искусственно побрызганный сверху ароматизатор, то он тоже быстро промоется, уйдет и останется вкус сырья. То есть, если вы завариваете китайским способом, многократного пролива, скажем так, да, вы проливаете чай, то после третьей заварки, наверное, аромат вот этот дымный уйдет и останется уже просто вкус сырья. Если же чай копченый натуральным образом коптили, то этот аромат с ним до конца, пока уже не уйдет из чая, вся терпкость и аромат этот может до сих пор оставаться.
1: Опять же, тут тоже по-разному, но по крайней мере вкус и аромат ведет себя более естественным образом, то есть он потихонечку так тускнеет, тускнеет, и все равно ноты вот этой копчинки они остаются до самого конца, даже если это слабое копчение было.
0: Что касается ароматизаторов, многие люди переживают, когда слышат слово ароматизаторы и думают, что это равносильно ядом каким-то и что это очень вредно для организма. Не всегда так. Ароматизаторы все-таки продукт химической промышленности, да, пищевой такой на грани с химией. И это все сертифицированные вещи. И то, что ароматизируется, например, у нас в России сейчас даже да, чьи веществами, которые прошли сертификацию и они, и, безопасны, и они и безопасны для здоровья. Для здоровья. Да, в этом проблемы в общем-то нет. Проблема возникает для меня лично в том случае, на мой взгляд, самая большая проблема в том, что когда вы пьете ароматизированный чьи, вы привыкаете к вот такой вот интенсивности вкуса ну, аромата, если правильно говорить. Вы привыкаете к тому, что ароматы, они вот так выкручены на максималку, то есть, скажем, 10 из 10. Да? Вам не нужно вслушиваться в них, не нужно как-то пытаться понять. Хоть даже вы будете есть бутерброд с колбасой какой-нибудь копченый, вы все равно почувствуете аромат Релгрея. Его не спрятать, не сбить вообще ничем. В то же время, если вы захотите после этого пить какой-то натуральный чай без ароматизации, без какой-либо вообще ароматизации, он будет для вас казаться невзрачным. Его аромат будет для вас уже 5 из 10, а поначалу, если вы только переходите с ароматизированных чаев, это будет 3 из 10. Наверняка какой-то период времени, может неделю, не очень-то долго на самом деле, но для вас натуральные ароматы будут казаться недостаточно яркими. Но если вы исключите ароматизированный чай, и будете пить натуральные, постепенно они для вас как бы станут нормой, и вы будете достаточно ярко чувствовать их ароматы. Это будет интересно, это будет разнообразно, и никакой проблемы в этом нет. При этом можно иногда пить ароматизированный чай, это вас не вернет как к прошлому своему такому вкусу ароматическому опыту, просто после того, как вы, скажем так, на детоксе таком посидите, вы будете чувствовать ароматизированные чаи, ну очень ярко, и, возможно, для вас это будет уже не так приятно, как раньше.
1: И есть еще одна очень важная такая проблема, связанная с ароматизированными чаями, и точнее миф, что ароматизированные чаи забивают рецепторы, и ты после этого ничего не чувствуешь. На самом деле нет. Дело в том, что наши рецепторы обновляются каждых, по-моему, три дня. И это означает, что забить их, в принципе, невозможно. Но аромат — это восприятие нашим мозгом, поступающей в него информации. На распознавание ароматов можно натренироваться. Это как накачать Мышцы. И когда мы пьем только ароматизированный чай или, например, какие-то ароматизированные продукты, то наш мозг он, ну, никак не качается. Ему сразу вот четко поступает информация: вот этот вот такой-то аромат, вот как и сказала Полина. А дальше нам нужно время на адаптацию не физиологически, а именно умственно. То есть нам нужно умственно научиться распознавать то, что наши рецепторы и так улавливают, они способны на это, любые рецепторы на это способны. И, соответственно, благодаря постоянной вот этой тренировке, вы потом начнете не только с чаем распознавать большую гамму ароматов и вкусов, у вас этот навык перейдет и на еду, и на какие-то, например... То же самое будет связано с духами, с ароматом в комнате, с ароматом вот на море приедете, уже намного больше ароматов начнете распознавать. То есть ваша жизнь, по сути, вкусовая, ароматическая, станет намного богаче. Поэтому, наверное, по этой причине мы так по-снопски и жестко рекомендуем все-таки перейти на неароматизированный чай. Это может быть не сразу какой-то элитный формат. Это может быть тот же осам или э, тот же кинический чай, но без ароматизатора. По опыту я пила ароматизированные чаи, по опыту жизнь становится намного интересней.
0: И можно сделать такой более мягкий переход просто в чистые чаи, черный, зеленый, неважно, какой вы любите, добавлять свои собственные добавки, добавлять листья смородины, мяту, специи, все что угодно. Если вам хочется все таки чувствовать ароматы, но ну, делать это самостоятельно в свою чашку, скажем так, или в чайник. Давай скажем пару слов про молочный лун. Мы не можем обойти эту тему. Это, это то, благодаря чему тысячи, тысячи, тысячи людей приходят к хорошему, настоящему чаю. То есть да. молочный лун – это такой просто пропуск в мир чая, потому что на фоне черного цилонского чая кто-то чувствует вот этот молочный лун, его захватывает, и затем человек уже понимает, что в чае есть гораздо больше всего. Что такое молочный лун?
1: Молочный лун – это продукт хотелки европейцев, то есть они приехали на Тайвань, попробовали местный улун, сорта дзинсюань. Почувствовали там некие тонкие сливочно-сладкие ноты и сказали китайцам, ребята, это так круто, а можно, чтобы было понятней? Китайцы не дураки, такие, ну, конечно, можно. Сейчас польем ароматизатором, все будет можно. И действительно, то, что продается как молочный улун в любом магазине России, Китая, Европы, Америки, это всегда будет ароматизированный чай. Это всегда будут скрученные, тугие такие мелкие шарики улун. Он может быть довольно нехорошего качества. А может быть и довольно
0: хорошего. А может
1: быть даже качеством и получше. Но при этом, если вы, так скажем, проведете сравнительную дегустацию разных молочных улунов от разных производителей, то вы заметите одну маленькую несостыковку. Они все разные по вкусу. Какие-то молочные луны ванильные, какие-то клубника со сливками, а какие-то довольно... Что-то, что не описать. Вот. Карамельный ароматизатор Здесь, очень часто используется. Карамельный ароматизатор, да. У меня, например, молочный лун продается в магазине, и у него совсем другой ароматизатор, который был сделан изначально, конкретно под этот чай. То есть, этот ароматизатор больше нигде. Я этот аромат и этот вкус нигде больше не встречала никогда. То есть, это специализированный ароматизатор молочный лун. Если, например, сочетание идет вот этого качественного ароматизатора и более-менее приличного сырья, который остается с вами после, собственно, проливов, и его можно пить и все более-менее неплохо, то я считаю, что, ну, окей, это по крайней мере лучше, чем непонятно что, по крайней мере здесь понятно, что есть более-менее очевидное сырье, но когда вы приходите в магазин, берете молочную лун, возьмите немножечко у луна светлого тайваньского без ароматизатора. Если вы продавец, вы продаете молочный лун, дайте человеку пробник, уговорите его на 10-15 граммов чая без ароматизатора. Вот так ненавязчиво потихонечку человек переключается с молочного луна на какой-то более-менее неароматизированный чай. Если он не переключается сам, то он, по крайней мере, будет иметь в виду, что есть альтернатива, и это всегда здорово.
0: И сейчас я раскрою страшный секрет. «Молочный луны никогда не поливают молоком». Его растения тоже не поливают молоком, Растение не поливают молоком. А еще молока нет выраженного вкуса и запаха,
1: поэтому на самом деле... Это и конечно, сливками
0: невозможно. его не поливают, и печеньями белейные его не посыпают, ничего такого не происходит. Это ароматизатор, который пшикают из пульверизатора буквально на готовый чай, и все. Никакого другого способа ароматизации не существует. При этом могут создавать этот ароматизированный чай как в месте производства чая в Китае, скажем, на Тайване, так и в России. У нас в Петербурге конкретно, ребята, этим занимаются, покупают из Германии ароматизатор, да, и все это. Качественный, кстати. Да, очень. качественный ароматизатор, и здесь же все это делают и продают, и все. Да, это чай, который продается огромными, огромными партиями. Постоянно спрос на него есть. Ну что ж, вот так. А теперь маленький лайфхак,
1: связанный с ароматизацией чая. Если вдруг, не дай бог, вы разбили, разлили духи у себя дома. Вот у меня такое было два раза. Один раз разбился флакончик на полу в гостиной, а второй раз разлился маленький-маленький пробничек духов у меня в рюкзаке. Что вы делаете? Вы покупаете килограмм самого дешевого чая, который сможете нарыть. Красного, например.
0: У меня был просто красный в основном. Зилонский какой-нибудь магазин.
1: Зилонский. Ну, у меня был китайский, потому что я продавец китайского чая. Ну понятно. Берете килограмм этого чая. Засыпаете место трагедии этим чаем. Через два дня в вашей комнате начинает пахнуть чаем. Еще через три дня нет ни пятна от духов на полу, ни аромата духов в квартире. Чай вы собираете, выбрасываете или продаете за дорого. А, ну да, ароматизированный чай. В рюкзаке у меня эта проблема оставалась дольше, потому что я его полностью не погрузила в чай. То есть по-хорошему нужно вот прям полностью это место погрузить в чай. Чай впитывает в себя ароматы великолепно. Если вы нам не верите, вы можете провести такой эксперимент дома, то есть там взять какую-нибудь салфетку, залить ее духами-кинь дешевыми и окунуть ее потом в килограмм чая. То есть объем чая тоже важен, чтобы он был большой. И чай все впитает. Это Собственно такая домашняя ароматизация
0: Поэтому важно Хранить чай отдельно от Специй, отдельно от благовоний Подальше-подальше в каких-то Максимально плотно закрытых емкостях Потому что чай просто будет впитывать Все ароматы, находящиеся Рядом с ним Конечно и еще мы хотели рассказать сегодня о нечайных чаях, То, что мы называем чай в России, да и во всем мире называют чай не только продукты, сделанные из камелии синенсис, но и любые напитки, которые готовятся путем заливания растительного сырья горячей водой. Это могут быть мята, ромашка, эвкалипт, лаванда. Это могут быть какие-то тизаны смеси разных трав и специй. И это могут быть вообще другие растения, такие как маты, ройбас, крокоде, гречишный чай, синий чай «Аньчан», «Иван-чай» туда же. Эти даже названия сами по себе могут иметь слово «чай», да, но по факту это к чаю не имеет отношения.
1: И эта традиция в России существует давно, и она возникла как способ удешевить китайский дорогущий чай. И эта традиция прижилась, и, соответственно, мы ее дальше продолжаем холить или леять и называть чаем
0: все подряд. Когда чай стал популярный это уже было в XIX веке, когда он стал доступным разным массам, да, не только аристократам, не только дворянам, когда чай смогли пить уже и простые люди, когда были уже чайные для людей, когда этот напиток стал уже дешевым, когда появился на рынке не только китайский, но и индийский чай, тогда появилась традиция называть разные другие напитки чаем. То есть Иван-чай получил название Иван-чай, его еще называли Бабий-чай, потому что часто собирали женщины и дети урожай Иван-чая. И, собственно, Собственно, другие напитки тоже стали как бы все под одно, все стали называть чай.
1: И сейчас из-за этого иногда возникают некие недопонимания. Например, солн-красный чай часто называют
0: гибискус. Да, каркаде. «Каркаде да. И, кстати, красным чаем еще называют ройбус. Да, 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 да. Это тоже проблема. Это Но разные не... растения. Ну, кстати, недавно китайцы написали какой-то документ международный. В общем, они переходят к тому, чтобы называть свой красный чай черным чаем. Они перешли на европейскую стандартизацию, потому что эта путаница, видимо, уже заколебала всех, и она мешает продажам, и они стали называть его черным, а хейча стали называть на международном языке dark tea. Вот такая вот история. Оль. Ну, ну, не то, как что как боль. Стандартизация всегда помогает. Ну, конечно, общению. И помогает общению, да, ускоряет. Да. Процессы продажи лучше будут, а это, в принципе, и большой плюс для всей культуры.
1: Теперь все, кто привык к названию красный чай, придется перестраиваться.
0: Боль! Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Все баночки менять придется. Мои баночки, мои баночки, мои баночки,
1: мои баночки. Мое мнение насчет всех вот этих добавок, смесей и так далее – отлично. Это, на самом деле, очень часто вкусно, это интересно, это очень многообразно. Но дело в том, что есть такая штука, называется маркетинг. Мы с ним активно боремся в этом подкасте, рассказываем очень подробно о камелии о чае, развеиваем мифы. Так вот, с травами и с различными цветами, лепестками, ягодами, годжи, например, да, связано тоже адовое количество мифов, которые призваны просто продать продукт. Даже если он сам по себе великолепен. Вот это самое замечательное, когда берут классный продукт и вместо того, чтобы обратить внимание на вкус, обращают внимание на какие-то дополнительные вещи. На сверхпользу. Сейчас, конечно, вот все идет да, для ЗОЖ, все для ЗОЖ, все для победы. Да, потому что мы сейчас живем в переходном периоде, когда люди начинают концентрироваться на себе, думать о том, что они едят и пьют. Маркетологи не спят и не дремлят и говорят: смотрите, сейчас вы все вылечитесь, сейчас вы все станете худые, накачанные, здоровые, жить будет. Будете лет по 200-300 точно. Энергичные, без стресса, хорошо засыпать, хорошо
0: плодиться будете, кстати, да, тоже да, важно. Волосы да. будут желковистые, Волосы и длинные. Волосы
1: там просто как Чубаки.
0: Какие Чубаки?
1: Так вот, на самом деле вы должны понимать, что да, какие-то там свойства есть, мы не будем это отрицать, потому что наши предки жили до 30 и радостно лечились травами. Что-то что в этом есть определенно. но я тут такое замечательное слово вспомнила, генерализировать все это. То есть, если вам что-то помогло, это не значит, что это поможет соседу, другу и так далее. Соответственно, не стоит полагаться на это. Концентрируйтесь на вкусе, аромате, сочетаемости и том, чтобы вам самим было комфортно в своем теле до, после, во время питья напитка. Это самое главное.
0: Я добавлю, что траволечение существует и сейчас, фитотерапия, есть люди, дипломированные специалисты, они знают, что делают, так вот, они мне говорили, что фитолечение подбирается каждому человеку индивидуально, назначается несколько препаратов, и их нельзя пить постоянно, потому что организм адаптируется, это же все таки натуральная штука, да, трава? Если тебе назначили, например, зверобой, ты пьешь его там три месяца, после этого тебе меняют препарат на другой потому что организм адаптировался, действие прошло, и лечение уже не происходит. То есть, если вы заинтересованы в фитотерапии, идите к специалисту. А если вы хотите просто пить вкусные напитки, я бы сказала, что чай и натуральные травы, ягоды и все такое вполне можно рассматривать как часть здорового образа жизни, как напитки, которые натуральные, которые не газированные, которые не содержат сахара дополнительного, не содержат красителей, и уже этим они несут пользу. Ну и плюс, конечно, доказано, что в чае огромный Количество полезных катехинов, аминокислот, эльтианин и все такое. Об этом, наверное, мы сделаем отдельный выпуск. Но как это усвоится в конкретно вашем организме и всосется
1: в стенки кишечника, это сугубо ваше личное дело. Сосется, обязательно всосется. Ну, частично, да. Кстати, я хотела добавить, в Китае же тоже существует традиционная медицина, которая подразумевает тоже лечение и травами, и порошками, и так далее. Так вот, меня поразило, что такая медицина существует бок о бок с европейской медициной, то, что они называют европейской. Даже бывает так, что на базе одной больницы есть отделение именно традиционной китайской медицины. Чем она там занимается в своем этом отделении? Нет, они не лечат переломы травками. Они берут случаи, на которые европейской медицины нет ответов то есть если у человека что-то болит он не понимает что происходит все сканы все показывает что все нормально он идет в традиционную медицину и там уже специалисты дипломированные которые очень часто в том числе дипломированы и в европейской медицине они уже рассматривают человека как комплекс то есть по сути в этом смысл и я думаю что и фитотерапии в россии и в европе и в китае все вот это лечение травами это следствие того что мы единый комплексный организм смотреть на почки отдельно от всего остального, эта медицина говорит, что не
0: совсем верно. В общем, это совсем другая история, ну, а и она, она очень вкусно. далеко стоит от обычного чаепития. Если вы заинтересованы в лечении, идите к врачам. Если вы хотите просто попить чайку, то концентрируйтесь на вкусе и аромате. Мне спецы что? помогут! Спецы помогут! Делайте и миксы дома сами. Я, кстати, начинала с того, когда еще не знала, что буду заниматься чаем. Я очень любила мешать чай со всякими травами, специями, и даже мешала черный с зеленым чаем пробуя извлечь из него что-то, что можно из него извлечь. А я чай с кофе мешала. Растворимым. Еще
1: пакетик чая и растворимый кофе. Между прочим, в плане на рынке матч полный. Пейте вкусно, натурально и заботьтесь о себе. Не покупайтесь на жестких маркетологов,
0: слушайте подкаст за чаем, приходите в магазин и полинасагар.ру. У меня был недавно вебинар, в котором я рассказывала о трендовых продуктах и рассказывала, что такое на самом деле синий чай, что такое конопляный Молодец! чай, гречишный чай, иван-чай. Нам и... надо делать рекламную паузу. И... И вот это все описано. Welcome ко мне на сайт sagar.ru. Сейчас этот вебинар там можно найти.
1: А у меня продается болочный луд же <смех> и лун. И
0: чии без ароматизаторов, которые можно с ними радостно сравнить. Всем приятных чаепитей. С вами была Полина Сагара и Анна Мстиславская. Пока.
1: И я ценю твое мужество заваривать чай. Когда все здесь горит и кричит, дорогая, прощай.